0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Mit Charlene Rogal. Hi, schön, dass ihr da seid. Haare, die können ein Gesicht ganz schön doll verändern, selbst wenn es nur ein paar Zentimeter sind. Unser Thema heute. Männlichkeit. Was Haarausfall mit unserem Selbstbild macht. Ihr hört heute zwei Männer, die beide mit Anfang 20 bemerkt haben, dass ihr Haar lichter wird. Sie haben jeweils einen unterschiedlichen Weg gewählt, damit umzugehen. Für Stefan, er ist Model, ihr hört ihn hier gleich am Anfang, für ihn war nach langem Überlegen klar, er möchte eine Haartransplantation in der Türkei durchführen lassen. Wir haben gesprochen. Hi Stefan. Hi. Wieso hast du dich denn für eine Haartransplantation entschieden?
1: Ja, das war ein langer Weg. Ich bin jetzt 30 und es fing an, mit ich würde sagen so 2021, dass ich auf einmal gemerkt habe auf Fotos, beziehungsweise mhm. nicht mal unbedingt auf Fotos, sondern bei einem Job, dass die Herren Make-up ähm, Dame dann meinte, du hast ja ganz schöne Geheimratsecken, ah, du bist so ja okay. so jung. Und das war natürlich absoluter Schlag in die Magengrube. Mhm. Und genau danach bin ich dann mal ein zwei Monate später zum Hautarzt gegangen hier in äh, Hamburg tatsächlich und der meinte, boah ich sehe da jetzt ich sehe da jetzt kein großes Problem, aber ähm, wenn du willst, dann schreibe ich dir hier mal Rogain oder Regain auf. Da ist Minoxidil drin, mhm. ein Stoff, der ähm, ja, den, den Haarausfall ein Stück weit stoppen kann. Und äh, probier das doch mal aus. Und so bin ich dann eigentlich erstmal damit angefangen. Und jetzt quasi neun Jahre später habe ich dann tatsächlich eine Haartransplantation gemacht. Ja.
0: Und du hast es gerade schon angesprochen, du arbeitest hauptberuflich als Model, als Content Creator. Hättest du die Transplantation auch gemacht, wenn du dein Geld nicht mit deinem Aussehen verdienen würdest?
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil das haben mich jetzt echt viele Leute gefragt in den letzten Wochen. Mhm. Und ich würde eigentlich gerne sagen, nee, hätte ich sonst nicht gemacht. Ich mache das nur für die Arbeit, so eitel bin ich nicht. Aber auf der anderen Seite hätte ich es vielleicht doch irgendwann schon gemacht. Also ich habe schon immer mit dem Gedanken mal gespielt, aber irgendwie war das so, dachte ich so, ah, vom Ergebnis passt mir das jetzt nicht so gut. Oder wenn ich es bei Bekannten gesehen habe, dachte ich immer, hm, na, weiß ich jetzt nicht, ob das ob das jetzt so gut aussieht. Und ist doch auch cool, wenn man einfach so, weiß ich nicht, wenn man weniger Haare hat, so wie Jason Statham oder so, dass du es einfach so rockst und mhm. äh, dass es dir egal ist. Aber dann habe ich relativ schnell gemerkt auch, ich meine, das äh, Model-Business ist ein relativ ja oberflächliches Geschäft und da musst du halt... Ein Stück weit perfekt sein. Vor allem, wenn dann alles ausgeleuchtet wird in so einem Studio und mhm. von allen Ecken und Kanten drauf geschossen wird mit der Kamera, dann ähm, ja, äh, macht das natürlich schon Sinn, so, so perfekt wie möglich auszusehen. Und deswegen war das dann im Endeffekt der Entschluss, dass ich gesagt habe, ey, ich mach's jetzt doch mal, ja.
0: Und hast du das Gefühl, das ist eher so ein Tabuthema unter Männern? Du redest da ja sehr offen über die Transplantation in deinem Podcast auch.
1: Ja, tatsächlich ist mir jetzt auch aufgefallen, so die letzten Wochen, dass auf einmal so viele Leute darauf reagiert haben oder mir geschrieben haben, weil sie irgendwie den Podcast gehört haben oder irgendwie ähm, in der Story was gesehen haben und so, oh krass, und wo hast du das gemacht und ich, ich überlege auch schon so lange und dann fällt einem das erstmal auf, wie viele Leute, ah, das sogar schon gemacht haben, die ich okay. auch kenne, wo ich vorher nicht wusste, ja, wo ich denen das erzählt habe, die so, ja, habe ich auch vor zwei Jahren gemacht. So, hä, was? Das habe ich, also, wo man es wirklich überhaupt nicht sehen ja, konnte. Ja. Ähm, viele viele während Corona tatsächlich. Ähm,
0: das ist natürlich smart.
1: Ja, ich glaube halt, das ist so ein absolute Number One Insecurity bei Männern, würde ich mal so behaupten. Also ich würde sagen, das ist wirklich unterschätzt und auch psychisch unterschätzt, was das mit einem machen kann. Mhm. Ähm, habe ich auch bei mir gemerkt, so unterbewusst dass man sich mega Stress gemacht hat, Richtung Existenzängste vielleicht sogar, dass man denkt so, boah, ey, wenn ich jetzt nicht mehr arbeiten kann auf einmal, was mache ich dann und so weiter und so fort. Wenn du dann noch ein Kind hast, kommt das Ganze noch dazu. Von daher ist es wirklich, wirklich nicht ohne, ja.
0: Du hast ja auch gerade von deinen Kollegen gesprochen. Gibt es in deiner Branche auch Models, ähm, die dann mit Toupets oder so rumlaufen bei einem Shooting und dann äh, im Alltag Halbplatz haben?
2: <lacht> nee,
1: habe ich tatsächlich, weil es ich, ich, ich macht, im Endeffekt, ich glaube, die meisten, sobald, sobald es losgeht, und du zu krassen Haarverlust hast, bist du eigentlich schon raus, würde ich mal sagen. Also dann wirst du einfach mhm. weniger gebucht und wirst, wirst nicht mehr gebucht. Und Toupé habe ich tatsächlich noch nie gesehen, aber was ich jetzt häufiger schon gehört habe, echt von einigen anderen auch, die tatsächlich eine Haartransplantation gemacht haben, die ich entweder kenne oder es auch schon häufiger gehört habe, ja, der und der hat es auch gemacht und so weiter und so fort. Oftmals sind es dann halt nur so kleine Sachen wie so Geheimratsecken oder sowas. Mhm. Aber gibt es auf jeden Fall, tatsächlich hätte ich auch gar nicht gedacht, ja, gibt es einige.
0: Wie war denn der Eingriff für dich?
1: Eigentlich relativ unaufgeregt, weil ich habe mir das ja lange überlegt, habe mich viel damit beschäftigt, kannte also diese ganzen Techniken, die angewandt werden und wie das Ganze vonstatten geht, wie lange das dauert und so weiter.
0: Von Nimm uns da ich gerne mal gerne mal mit, also wie sowas abläuft.
1: Ja, also erstmal genau, ich habe den Kontakt über einen über ein schwedisches Model, der das auch gemacht hat, bekommen und dann habe ich erstmal mit denen telefoniert und so weiter, habe denen so Videos, Fotos geschickt, damit die erstmal sehen, okay, was müsste so ungefähr gemacht werden, damit man ein Bild hat. Wenn du dann nach Istanbul fliegst und dann ankommst, dann wird nochmal nachgeschaut, ey, okay, wie sieht es da eigentlich aus und so weiter und so fort. Aber damit man sich erstmal groben Bild machen kann und ja, dann haben wir das gemacht dann habe ich das äh, habe ich das sozusagen gebucht und äh, ja, dann bin ich rübergeflogen wurde abgeholt. Das ist natürlich auch alles so all-inclusive dort in, in Istanbul. Ich habe auch viel überlegt, mache ich vielleicht in Deutschland oder woanders oder in Istanbul. Aber tatsächlich habe ich mir überlegt, die meisten Kliniken sind tatsächlich in, in Istanbul. Und unter anderem der günstige Preis kommt halt nicht zustande, weil sie weniger gut sind, sondern wahrscheinlich ganz im Gegenteil. Aber der Unterschied ist im Endeffekt die labor -Kost. Also das heißt, was jemand dort verdient in der Stunde, gerade aufgrund des schwachen türkischen lira ist natürlich ein Bruchteil von dem, was er vielleicht in Deutschland bekommen würde. Und gerade bei so einer äh, Haartransplantation arbeiten bis zu acht oder neun Leute an deinem Kopf. Wow. Das heißt, du hast erstmal ein oder zwei Leute, die die Betäubung reinmachen, die auch echt Schweine... Also wenn jetzt jemand zuhört, der sich das überlegt, das tut echt weh. Das sind so zehn Minuten, die echt so richtig doll wehtun, muss ich sagen. Aber es ist natürlich noch aushaltbar, aber es ist schon echt so, aua, da denkt man sich so, okay, wenn das jetzt sechs Stunden so geht... Dann ähm, wäre es nicht so schön. Ja, dann schau. Ähm, Und dann, genau, und dann merkst du halt einfach gar nichts mehr. Also dann ist einfach, äh, du bist dann bei vollem Bewusstsein, aber das ist alles so ein bisschen stumpf. Und dann kannst du, ja, die ganze Zeit eigentlich, ich habe Podcast gehört. Ich habe gefragt, ey, kann ich ähm, Podcast hören nebenbei? Und da meinten sie so, mh, kann sein, dass der dann ein bisschen blutig wird, wenn du dein Airport drin hast. Dann meinte ich so, ja, das ist mhm. egal. Und dann habe ich sechs, sieben Stunden lang Podcast gehört um mich so ein bisschen abzulenken, weil sonst sitzt du halt da oder liegst halt besser gesagt und kannst ja nichts machen, starrst die Decke an. Ja, und dann hast du erstmal ein Team, zwei Stunden lang nehmen wir die Grafts raus, das sind sozusagen die Wurzeln, wo die Haare drin sind und da können ein bis drei oder ich glaube sogar vier, fünf Haare drin sein. Die werden dann von einem anderen Team in einem Nebenzimmer sortiert, mhm. weil natürlich die mit mehr Haaren, die Grafts mit drei Haaren oder vier Haaren, Ganz vorne in die Haarlinie eingesetzt werden und die, wo dann sozusagen in einem Graft ein Haar ist, das vielleicht eher irgendwo weiter hinten, wo es vielleicht nicht so wichtig ist. Genau, das dauert ungefähr zwei Stunden und bei mir haben sie 5250 Grafts rausgezogen. Das heißt, du hast 5250 kleine, kleine Wunden und das Ganze wird mit so einer, ich glaube, es heißt FUE Saphir Technik gemacht. Das ist so eine Art der Klingel, dass, dass es irgendwie ja, weniger starke Wunden macht. Und dann fängt es erst richtig an. Sechs Stunden ungefähr wird dann, also dann haben die mir noch Frühstück geholt. Dann durfte ich kurz was essen, 20 Minuten oder 15 Minuten mit so einem halb offenen Kopf. Oh. Und dann und dann, ähm, ging es los. Dann kam ein anderes Team rein. Das waren dann auch einer, der hat die Grafts eingesetzt und... Zwei Personen waren es, glaube ich, sogar, die die Grafts in so eine, so ein Instrument reingesetzt haben, was dann wie so reingestempelt wurde, könnte man sagen. Also wirklich wie so ein Klack, Klack, Klack. Mhm. Und das ging echt super schnell. Ich habe mitgezählt, pro zehn Sekunden drei Haargrafts äh, drei wurden reingesetzt. Und dann geht es halt sechs Stunden und dann bist du fertig. Dann kriegst du erstmal so ein wie so eine Art Turban mhm. und kriegst erklärt, welche Medikamente du nehmen musst, unter anderem äh, Blutverdünner, Antibiotikum, weil du halt, wie gesagt, sehr, sehr viele Wunden auf dem Kopf hast und einfach, um vorzubeugen, dass du irgendwelche bakteriellen Infekte bekommst. Ja, und dann musst du, das Allerschlimmste eigentlich, also war für mich, fünf, sechs Tage auf so einem Nackenkissen erhöht zu schlafen. Also das, von Schlafen konnte ich da jetzt nicht für dich reden. Mhm. Aber wenn das vorbei ist, ist es eigentlich echt easy, ja.
0: Das heißt, kurze Verständnisfrage, dir wurden deine eigenen Haare irgendwo rausgenommen und dann wieder woanders reingesetzt?
1: Genau, ja, genau. <lacht> Stimmt, das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen. Und dann viele sagen, hä, aber dann fehlen die doch woanders. Ähm, aber es ist schon so, ich glaube, wir haben zwischen 100.000 und 150.000 Graphs so auf unserem Kopf, mhm. also wo dann jeweils ein bis drei Haare drin sind, also im Schnitt sagen wir mal zwei. Und... Ja, du kannst halt relativ viele Haare erstmal nehmen, bevor wirklich der Effekt auftritt, dass du Shading, nennen die das, glaube ich, im Englischen, der Fachbegriff, dass es wirklich lichter wird, das Haar. Das heißt, du kannst an der Seite, ich glaube, die Zahl ist so zwischen 7.000 und 8.000 Haare rausnehmen, ohne dass es jetzt groß auffällt.
0: Und wie viel hast du gezahlt für diesen ganzen Eingriff und dieses Komplettprogramm?
1: Ich glaube, ungefähr 3.000 Euro, so mhm. um den Dreh, oder ein bisschen weniger, ja, genau.
0: Wie zufrieden bist du denn jetzt nach diesem Eingriff?
1: Ja, das Problem, was viele, glaube ich, gar nicht wissen, dass du musst, brauchst Geduld, weil mhm. wenn du das machst, hast du es erstmal, also erstmal reingesetzt, dann siehst du erstmal, hast du erstmal so vertrocknetes Blut auf dem Kopf. Was auch ein bisschen unangenehm ist, wenn du dann halt, so wie ich, Kinder hast und die mal zum Kindergarten bringen musst, so nach drei, vier Tagen. Erst hat die, die Mutter das gemacht und dann irgendwann ähm, wurde ich natürlich auch mal wieder gebraucht. Mhm. Und wenn du dann, du darfst keine Mütze tragen oder sowas, die ersten zehn Tage. Und wenn du dann mit so vertrocknetem Blut äh, ankommst und teilweise noch äh, so Schwellungen im Gesicht.
0: Ja, ähm, da darf man nicht sah, eitel sein, ja.
1: Nee, genau. Ich sah so aus wie eine Mischung, kann man sich vielleicht vorstellen, aus Gerade von Vitali Klitschko verprügelt und ähm, Donatella Versace nach so einer Schönheits-OP -Äh so ein bisschen. Also die läuft diese ganze Brühe, die dir irgendwie in den Kopf gepumpt wird, läuft dir so leicht ein bisschen runter. Und ich habe dann einmal auf der linken Seite so ein bisschen geschlafen, auf diesem Nackenkissen und hatte dann am nächsten Morgen wirklich so eine richtige Beule an meinem linken Auge, auch zwischen den Augen. Es war wirklich krass. Also es sah dann wirklich schlimm aus, muss ich wirklich sagen. Aber es geht dann weg. So nach drei, vier Tagen ist es auf einmal weg. Also das ist jetzt mhm. wirklich nicht, nicht so schlimm. Aber an dem Tag, wenn man nicht muss, ist es schon vielleicht besser, einfach drin zu bleiben. Dann fallen die Haare aber ungefähr, also jetzt bei mir stand nach drei bis vier Wochen so langsam wieder aus, bis ein, zwei Monate. Und dann nach drei bis vier Monaten fangen sie eigentlich erst so richtig an zu wachsen. Mhm. Und die implantierten Haare, nach ich glaube drei, vier, fünf Monaten hast du vielleicht 30, 40 Prozent der implantierten Haare, die anfangen zu wachsen. Dann nach weiteren zwei, drei Monaten dann 60, 70, 80 und dann nach zwölf bis 14 Monaten hast du erst wirklich 100 Prozent der implantierten Haare, die dann wachsen und dann hast du auch erst das finale Ergebnis. Das heißt, du brauchst schon eine gewisse Geduld und das war einer der Gründe auch, warum ich immer dachte, ah weiß ich jetzt nicht, ob ich das will, weil ich habe dann die Leute gesehen, vielleicht nach drei, vier Monaten und dachte, ah, diese mhm. so fizzle babyhaare ob das jetzt das Wahre ist, aber es gibt echt, ich habe mir echt viele, sage ich mal, Transformationen nach so Transplantationen angeschaut und es sieht doch schon echt bei vielen sehr, sehr gut aus, muss ich sagen. Ja.
0: Und kann das auch passieren, dass es nicht funktioniert?
1: Ja, ich glaube, tatsächlich, äh, in der Regel funktioniert es schon, aber du musst schon die, gerade die ersten zwei Wochen, drei Wochen oder den ersten Monat, sagen die eigentlich meistens, muss man schon sehr aufpassen, dass man, wie man sich die Haare wascht. Du musst wirklich jeden Tag, also ich muss jetzt jeden Tag mit so einem kleinen Becher sozusagen und so lauwarmem Wasser die Haare waschen, so ganz vorsichtig, mhm. nur so drauf tappen, nicht mit dem Handtuch abtrocknen und so weiter, weil halt diese Graphs super empfindlich sind und die direkt wieder, also du kannst die theoretisch rausreißen. Oh. Ähm, und die haben mir auch von einem Fall erzählt, Fand ich ganz spannend eigentlich. Oder eher abschreckend, wo einer ähm, nach Hause ge gefahren ist und dann lag der irgendwie auf dem Bett oder auf dem Sofa und sein Hund kam dann und hat ihm die Kopf, also die Kopfhaut abgeschleckt, die ganzen Grafts rausgerissen ai, ai, Und natürlich auch, kann man sich vorstellen, so eine Hundezunge ist jetzt nicht wirklich antibakteriell. Ähm, da musste dann wiederkommen. Oder einer, der hat sich halt direkt, der ist aus der Klinik raus und du wirst dann mit dem Taxi ähm, wieder abgeholt, ins Hotel gefahren. Ja, der hat sich dann den Kopf angestoßen beim Einsteigen, musste auch direkt wieder hoch in den OP-Saal und da musste nochmal alles korrigiert werden. Also du musst, glaube ich, echt wirklich aufpassen. Und ich hatte auch echt so Panik, als ich dann im Flugzeug saß und so mal so halb eingeschlafen bin an der Seite und dann irgendwie so Kontakt hatte mit meinem Kopf irgendwie und äh, dem Flugzeug dachte ich direkt so, oh nein, nicht, dass jetzt alles rausfällt. Aber ähm, das war im Endeffekt ganz okay. Ich habe jetzt schon von einigen gehört, die gesagt haben, ey, jetzt so nach einem Jahr, fallen meine Haare schon langsam wieder aus. Aber in der Regel sollten sie eigentlich nicht wieder ausfallen. Also ich glaube, das, was nach einem Jahr da ist, das bleibt auch in der Regel ähm, relativ gut. Du musst nur, oder dir wird halt empfohlen, weitere Maßnahmen zu ergreifen, wie Minoxidil oder unter anderem auch Finasterid, was so ein bisschen umstrittenes Medikament ist, genau, um halt den, dem Haarausfall vorzubeugen. Weil du kannst dir jetzt mal vorstellen, wenn du nur vorne die Geheimratsecken machen lässt, lässt er da Haare einpflanzen und dann hört natürlich der Haarausfall nicht auf. Das heißt, nach drei Jahren ist dann sozusagen dahinter, geht es dann weiter und da muss man vielleicht ein bisschen aufpassen. Das heißt, das kann dann, wird einem auch gesagt, man sollte sich das gut überlegen, weil wenn jetzt der Haarausfall so extrem ist, dass man auf einmal vorne Haare hat und dann hinten irgendwie doch keine Haare matt und du hast halt irgendwann keine, also keine Haare mehr, um die zu verpflanzen, Also weil dann hast du auf einmal an den Seiten und hinten dann kahle Stellen. Das sieht dann auch nicht cool aus. Ja. Es
0: ist äh, ganz, schön, ganz schön was dran an dieser ganzen äh, Transplantationsnummer. Stefan, vielen Dank für deine offenen Worte.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Ich hoffe, es äh, hat jetzt keinen abgeschreckt.
0: Deutschlandfunk Nova. Wenn das Haar auf dem Kopf immer weniger wird, dann wächst bei vielen Männern stattdessen etwas anderes. Und zwar die Angst, bald vielleicht komplett kahl zu sein. Einer, der diese Angst nachvollziehen kann, ist Christos. Er hatte Haarausfall mit 20. Er hat lange an seiner Einstellung dazu gearbeitet. Inzwischen hat er sich ganz bewusst für eine Glatze entschieden. Hi Christos.
2: Hi Charlene, grüß dich. Danke für die Einladung.
0: Wie war das für dich mit Anfang 20 zu merken, ich verliere hier Haare.
2: Ich fühlte mich mega verunsichert, weil es in der Gesellschaft keine Vorbilder gab für mich mit Menschen, die irgendwie nach außen über Hausfall oder Geheimratsecken oder andere lichten Stellen geredet haben. Mhm. Und da war das Thema, man muss immer was gegen die Glatze machen und für den Hausfall, für die Geheimratsecken mit Produkten und überdecken und... Ich war, ich war überhaupt nicht ready für sowas. Ich war total verunsichert.
0: Und was hast du dann probiert? ist verständlich, dass du da erstmal dich ein bisschen lost gefühlt hast.
2: Ich habe so einiges ausprobiert. Also diverse Mittel bei Hausfall von diversen Arzneistoffen über Biotin, Zink, hm. Koffeinshampoos. Und da habe ich auch relativ schnell gemerkt, dass das nichts gebracht hat.
0: Und war für dich jemals eine Transplantation eine Möglichkeit für dich?
2: möglich stand das im Raum ich habe über alle diversen Lösungen mal nachgedacht und auch erstmal mit Produkten angefangen weil die halt günstiger waren mm. tatsächlich hatte ich zu dem Zeitpunkt nicht das nötige Kleingeld für so einen Eingriff und wenn ich da ein bisschen länger drüber nachgedacht habe dass da wirklich ein Eingriff stattfindet der halt bedeutet das ist halt operativ da wird mit einem Messer gearbeitet etc ich hatte eigentlich auch viel zu viel Schiss auf sowas und da wollte ich erstmal ganz viele andere Sachen probieren. Das war immer so latent, war das irgendwie in meinem Kopf ganz weit hinten, aber das ist mehr und mehr verblasst, weil ich darüber danach gedacht habe, ich möchte gar nicht so perfekt wirken und aussehen, weil nämlich so eine Haartransplantation macht etwas, was nicht da ist halt zu perfekt. Es ist dann wirklich geradlinig. Es ist wirklich an allen Stellen wieder was da und ich, ich habe mich nicht in dieses Bild wiedererkannt.
0: Das heißt, die Entscheidung für die Glatze war ganz bewusst.
2: Das hast du jetzt schön zusammengefasst in einem Satz. Tatsächlich waren das mehrere Jahre. <lacht> Grübeln, Nachdenken, Verzweiflung, mich nicht im Spiegel wiedererkannt. Aber am Ende des Tages ja, eine Glatze, ist eine bewusste Entscheidung, weil es ist die Entscheidung, die man selber trifft. Eine Glatze kannst du dir nirgendwo kaufen. und das Wenn es passiert. natürlich
0: nicht krankheitsbedingt ist, aber ja.
2: Absolut. Und deswegen muss ich da auch komplett umdenken und sagen, das ist so interessant, dass sich so viele verschiedene Möglichkeiten ergeben. Mhm. Egal, ob man da selber bewusst eingreift oder eingegriffen worden ist vom Körper aus, aber man selber sich damit dann auch ausdrücken möchte in der, in der Zukunft. Weil man will sich ja in der eigenen Haut ja irgendwie auch wohlfühlen. Darum geht es eigentlich am Ende des Tages.
0: Erinnerst du dich noch an den Moment, als die Haare dann wirklich ab waren, als du diese Entscheidung getroffen hast?
2: Oh ja, das war... Ich habe die Erfahrung erstmal gemacht mit Anfang 20, als die Haare abgefallen sind. Und zwar waren das erst die Geheimratssäcken, die lichten Stellen, die Haare in der Dusche. Und in dem Moment, als ich dann oben ohne rausgegangen bin, habe ich dann gemerkt, wie kalt es erstmal ist mit der ja, Glatze. ganz pragmatisch. Ah, voll. Und auf dem Weg nach Hause ist mir auch was ganz Stranges passiert. Und zwar bin ich dann so aus Schaufenstern vorbeigegangen, weißt du, so windowshop mäßig mhm, Und ich habe dann angehalten und in den in ein Schaufenster reingeguckt und ich dachte, ich werde verfolgt von einem anderen Mann, der eine Glatze bereits hat. Und dann denke ich mir so, ach krass, guck mal, der hat sich auch getraut, eine Glatze zu rasieren. Tatsächlich war ich derjenige, der da im Schaufenster sich wiedergespiegelt hat. Aber ich habe mich am Anfang erst gar nicht wiedererkannt. Mhm. Weil dieses Spiegelbild, das kannte ich von mir nicht. All die Jahre habe ich ja dagegen gearbeitet mit diesen diversen Mitteln. Aber mich dann mal wirklich zu beobachten und zu gucken, wie ich jetzt wirke, das war strange, aber es war so befreiend, weil ich wusste, jeden Schritt, den ich jetzt weitergehe, da muss ich mich nicht mehr verstellen oder etwas verstecken.
0: Mhm, mhm. Ich habe äh, auf deinen Fotos gesehen, du hast ja einen sehr soliden Bartwuchs. Hättest gehabt. du das auch gemacht, wenn äh, wenn du ja vielleicht auch keinen Bart so richtig hättest?
2: Mhm. Äh, absolut. Tatsächlich, als ich mir die Glatze rasiert habe, ähm, habe ich ein Bart gehabt und ich habe immer mit Bärten rumgespielt. Also mhm. ich habe im Gesicht kein Problem mit Haaren. Ich sage dann auch immer, mir sind die Haare halt von oben nach unten ins Gesicht angewachsen. Mhm. Und das ist halt auch so ein Accessoire. Es ist einfach nur ein Ausdruck, wie du dich selber sehen und präsentieren mhm. möchtest. Und ich finde glatt und so ein Bart, das, das passt. Aber ich kenne auch so viele andere Männer aus der VeniCare-Community, die komplett glatt rasiert sind und das wirkt auch total solide, weil da kommen halt ganz andere markante Strukturen im Gesicht dann zum Vorschein.
0: Welche Vorteile hat für dich deine Glatze?
2: Boah, sehr viele. Das ist mir aber erst im Nachhinein klar geworden. Und zwar, als allererstes, es gibt keine Bad Hair Days mehr. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Dann sparst du an einerseits Produkte, die ich jetzt nicht mehr auf dem Kopf brauche, mhm. sondern an anderer Stelle ähm, für den Kopf brauche. Ich, ich spiele gern rum mit Rasierern, verschiedene Rasierklingen und solche Sachen. Und was auf jeden Fall auch ein Vorteil ist, ist, dass, dass mein Selbstbewusstsein so viel ausgeprägter geworden ist mit Glatze, weil vorher habe ich mich Sachen nicht getraut, selbst mit Haaren. Zum Beispiel sind das Accessoires, nicht nur ein Bart einfach lang wachsen zu lassen, sondern auch mal mit Hüten auszuprobieren, mit Schmuck, mit einer anderen Form der Brille. Weil man wirkt mit einer Glatze, weil da nämlich was fehlt, ganz anders, weil man jetzt auch wieder Sachen drauf tun kann. Aber das ist wieder eine bewusste Entscheidung. Mhm.
0: Warum denkst du, dass es wichtig ist, Haarausfall und Glatze zum größeren Thema zu machen?
2: Also ich selber kam aus der... Werbebranche. Und als Grafiker war es meine Aufgabe, Menschen zu retuschieren. In mhm. meistens künstlichen Umgebungen. Und wenn man genau hingeguckt hat, sahen die Menschen auch eher künstlich aus. Und heute weiß ich, dass Unternehmen mit riesen Budget die schaffen Unsicherheit. Und das schaffen die nämlich, indem sie die Glatze als Problem darstellen und teure Produkte oder Behandlungen als Lösungen anbieten. Und erst als ich so gecheckt habe, dass ich nicht perfekt sein muss und auch nicht perfekt sein möchte, ist es nämlich dann auch super krass, diesen Standard auch aufrechtzuerhalten. Und statt mich nämlich mit teuren Produkten oder Behandlungen abhängig zu machen, habe ich mich einfach für wenig her entschieden und damit eben allem Nein gesagt, das möchte ich nicht.
0: Danke Christos fürs Gespräch.
2: Danke, dass ihr eure Aufmerksamkeit dem Thema gewidmet habt und mich eingeladen habt. Das weiß ich zu schätzen.
0: Christos findet ihr auf wenigher.de. Ciao! Männlichkeit. Was Haarausfall mit unserem Selbstbild macht. Das war unsere Folge heute. Und jetzt interessiert mich, wir gucken gemeinsam in die Zukunft, habt ihr Vorsätze fürs neue Jahr? Macht meine Sprachie 0160 913 60852. Nummer steht auch in den Shownotes. Was habt ihr für Vorsätze und wie wollt ihr die umsetzen? Mein Name ist Shalin Rogal. Ich bin hier raus. Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Immer Montag bis Freitag. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova. Ab 21.